0: Bonjour, ici Jean-Philippe Trottier qui vous souhaite la bienvenue. Je m'entretiens avec Simon Lessard, rédacteur au magazine Le Verbe. Il a publié un texte sur le site du magazine intitulé « Tout le monde ». Tout nu, il y explore la différence entre un voile et un masque. Mais tout d'abord, Louis Bouchard, chroniqueur économique, évoque les déboires financiers de Terre-Neuve et Labrador, aux prises avec une dette et un déficit gigantesques, Une situation dont pourrait profiter une compagnie telle que Hydro-Québec. Louis, bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Alors, on va commencer avec deux, deux nouvelles brèves, j'imagine, oui, deux, euh, trois?
1: Oui, deux, euh, deux. et peut-être une dernière rapide, donc, euh, à, à saveur économique de la semaine dernière. Donc, euh, j'ai retenu que la demande croissante pour les produits agricoles et les ressources qui est attribuable à la relance économique mondiale, et aussi aux sécheresses qui sévissent dans certaines régions de la planète, mmh. comme en Californie, ça a redonné de la vigueur à certains secteurs de l'agriculture canadienne et euh, au, au secteur des ressources. Donc, selon les produits, les prix ont augmenté de 10 à 75 par rapport à l'an dernier. Mmh. Euh, bon, il faut dire que dans la foulée d'une décennie de prix relativement stables ou à la baisse, c'est une bonne nouvelle pour les agriculteurs canadiens et les producteurs de ressources. Il faut, faut reconnaître que les prix élevés maintenant, ça signifie pas grand-chose, tant et aussi longtemps que le grain n'aura pas été récolté et, et vendu. Mais euh, il faut dire aussi que la faiblesse du UA l'an dernier, a peut-être stimulé une partie euh, des agriculteurs canadiens à planter parce que tout ça, habituellement, c'est en euh, dollars US. Je mm -hmm. regardais ce matin, le dollar canadien est en feu pour ainsi dire. Il a là, dépassé les 80 83 sous, sous oui. exactement. Donc, euh, si les prix se sont effondrés dans certains secteurs économiques au début de la pandémie, euh, ceux des produits agricoles, il y a mieux résisté que celui du pétrole puis des métaux. Mm -hmm. euh, les gens, bon, ils ont toujours besoin de manger même si la fabrication industrielle euh, fonctionne pas fort. Euh » Une exception à tout ça, le maïs. Euh, C'est un produit qui est un ingrédient euh, dans la fabrication de l'éthanol, puis ben, ça a été euh, touché par la réduction de la consommation du carburant. Mais depuis euh, l'an dernier, les prix ont augmenté de 63 mm -hmm. euh, Bon, si vous allez à la pompe, ces temps-ci, euh, vous voyez que la hausse des prix de l'essence, ben, euh, le, le maïs en profite aussi. faut dire aussi que la Chine avait dû abattre environ 30 de son cheptel porcin parce qu'ils ont... Euh, une épidémie de peste africaine donc euh, en 2018 sans considérablement augmenter les achats de soya américain et de, de, de produits du port euh, au Canada et aux États-Unis aussi. Euh, des prix élevés, ça permet aux agriculteurs ben, de planifier euh, des investissements dans leur infrastructure, dans leur équipement pour améliorer la production. Donc, un économiste ne peut seulement que s'en réjouir. Euh, maintenant, les produits de Base, ben, c'est aussi positif pour l'économie, surtout l'économie du Canada qui exporte beaucoup. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça que le marché boursier au Canada et la devise canadienne se portent bien ces temps-ci. Mm -hmm. euh, bon, les cours du pétrole ne sont pas aussi élevés que par rapport aux normes historiques, euh, parce qu'en Amérique du Nord, on vend euh, ce qu'on appelle le West Texas Intermediate, mais il est quand même en hausse de 32 par rapport à l'an dernier. Bah,
0: c'est les Albertins qui seront contents. Oui,
1: exactement. Mm -hmm. Ils en ont besoin d'ailleurs. Et peut, oui. euh, les gens de Terre-Neuve aussi, parce qu'ils profite aussi de la manne pétrolière. On va en parler bientôt. On va en parler exactement. Euh, le bois, euh, si vous euh, cherchez des deux par quatre ces temps-ci, vous avez constaté que le prix euh, du ça, bois ça, a augmenté cuisiner, oui. de 85 Donc, tous ceux qui vous laissent faire des terrasses, là, euh, puis ceux qui se font construire des maisons aussi, ben, ils vont devoir payer plus cher. Euh, je donne quelques exemples. Ici, le cuivre a augmenté de 34 par rapport à l'an dernier. Le minerai de fer, 45 L'acier, 40 L'aluminium, seulement 24 Le lit qui entre dans la fabrication des euh, batteries pour les voitures, 91 Ça, c'est bon pour le Québec, ça? Oui, exactement. On en produit du spodumène et du lithium. Ben, ben, oui. euh, le cobalt, 39 l'étain, 45
0: Mais tout ça, est-ce que c'est est durable? Parce que beaucoup de gens disent qu'il y a un coup d'inflation maintenant, puis mais ça va se calmer bientôt. Ben,
1: c'est on espère, beaucoup, beaucoup de producteurs espèrent qu'on va revivre, il y a eu une décennie ou même presque 20, une vingtaine d'années, mm. euh, dans les années 90, 2000, jusqu'en 2008 environ. En anglais, ils appelaient ça le « commodity super cycle ». On pourrait appeler ça en français la super hausse des produits de base. C'était continu. Euh, évidemment, ça a frappé un mur en 2008 avec le crack. Mm -hmm. Mais disons qu'on est bien parti. Est-ce que ça va durer? On va suivre ça pour vous.
0: Une deuxième et dernière br oui. nouvelle brève, Louis.
1: Euh, ben, euh, le transporteur Kansas City Southern, vous le savez peut-être, il avait reçu une offre du Canadien Pacifique. Oui, oui. Euh, ben, jeudi soir, on a appris que Kansas City Southern mettait fin à euh, son accord de fusion avec le CP parce qu'ils ont eu une autre offre euh, de, du CN. On en avait parlé. Euh, le CP a répété vendredi qu'il ne serait pas. Euh, sa décision finale doit être prise quand même euh, jeudi de cette semaine. Elle va être lourde de conséquences parce que les deux transporteurs canadiens, ils convoitent euh, le transporteur américain, mais ça risque de leur coûter pas mal plus cher. Donc, euh, euh, Kansas City Southern a décidé qu'il euh, accrocherait maintenant sa destinée au Canadien national parce que ce dernier a fait une offre qui constituait une proposition supérieure. Donc, euh, ça fait en sorte que probablement ça va aller aller en direction du CN, mais ce n'est pas fini, parce que euh, avant d'entrer en onde, j'ai vu que euh, les autorités états-uniennes ne sont pas certaines d'être heureuses. Vous savez, pendant les négociations, euh, Kansas City, Southern se mettrait en fiducie, pour ainsi dire, pour ne pas, euh, si jamais, ça foire ou tout ça. Donc, c'est pas... Et euh, c'est une, euh, une proposition que les autorités états-uniennes ont refusée. Mais dites-moi,
0: euh... Louis, est-ce que c'est le Canada Pacifique qui les solide pour euh, à, à nouveau damer le pion du Canada national. Moi, ou, euh... Je ne pense
1: pas. Je vous dirais que euh, ces histoires, bon, ça, ça fait des chicanes qui sont intéressantes pour euh, ceux qui suivent l'actualité économique. Ça, et ça fait de la bonne radio. Ça fait de la bonne radio, mais euh, plus ça va être cher, et puis on n'est pas certain que le CP soit en mesure de quand même euh, augmenter son endettement autant. Je comprends. Donc, on va parler cette semaine d'endettement aussi. C'est le sujet de la semaine. Il nous reste
0: 12 minutes. Oui, ça
1: va annoncé. très mal à Terre-Neuve et Labrador, et ça pourrait être une occasion d'affaires pour Hydro-Québec. Euh, en gros, c'est ce qu'on lisait dans un article de Francis Veil en fin de semaine dans la presse. Euh, Terre-Neuve fait face à un énorme défi. Euh, en gros, on peut dire qu'elle a perdu à partir de 2007 euh, les pédales. Euh, enivrée par le boom pétrolier, elle s'est mise à dépenser sans compter pendant des années sans se créer un fonds de prévoyance pour l'avenir, si bien qu'aujourd'hui, ses dépenses par habitant sont 32 plus élevés que celles des autres provinces.
0: Mais pardonnez-moi, Louis-Miquet, oui. la a en quoi? En autoroute? En oui, infrastructure? En, en... Euh,
1: en infrastructure? En, en Mais surtout, ils ont augmenté. Pendant très longtemps, ils étaient à la traîne, ils vivaient de prééquation. Oui, oui, oui. Et en 2007, ils ont signé un accord avec le gouvernement fédéral sur les redevances. Et là, ça faisait en sorte que euh, Terre-Neuve se mettait à contribuer à la péréquation mmh. au lieu d'en recevoir. C'est une fierté? Quand même, oui, c'est une fierté quand même. Euh, Not au Québec de faire ça aussi, oui, non? Oui, exactement. Et, mais ils sont seulement 500 000 habitants. C'est un petit Québec, là, quand même. Oui, oui. Je pense que Québec, c'est 800 000 habitants. Mm -hmm. et, si oui, on regarde, oui. et, et si on regarde, par exemple, euh, les déficits, euh, puis la dette réelle, ben elle se monte à environ 5, 50 milliards de dollars. C'est quand même pour une petite population comme ça, très élevée. Il faut dire qu'entre 2007 et 2014, ça allait bien parce que les prix du pétrole euh, était élevé. Mais souvenez-vous, en 2014, ça s'est effondré. Ça a fait disparaître les grosses redevances pétrolières, ce qui a provoqué, je dirais, de monstrueux déficits budgétaires. Euh, et, et tous les ans, euh, depuis 2008, Terre-Neuve euh, dépense 25% de plus que son budget. Donc, imaginez-vous, on fait un déficit et à tous les ans, ben, ça devient monstrueux après un certain temps. Euh, rajoutez à ça euh, le fiasco du projet électrique hydroélectrique, Muskrat Falls, mm. sur la rivière Churchill. Euh, à l'époque, le premier ministre Danny Williams voulait rien entendre des offres de partenariat avec le Québec. Le projet, lui, s'est mis à déraper. Les dépassements de coûts sont énormes. Ça va faire doubler le prix de l'énergie à Terre-Neuve. Euh, présentement, il paye, il paye environ 13 cents le kilowatt. Ça risque de passer à 24 cents le ki kilowatt. Où euh, qu'on est bien au
0: Québec? Hein? Oui,
1: euh, on commence à penser. Si on se compare, ben, finalement, euh, je qu'on paye 6 à 7 cents. Donc, oui, ça vous donne une idée. Euh, la situation est si dramatique qu'en mars dernier, la province était incapable de convaincre les financiers de lui prêter de l'argent.
0: Ben oui, évidemment, parce qu'est-ce qu qu'ils peuvent donner en échange? Il y a du poisson, il y a du oui, bois. Oui, euh, il n'y
1: en a plus beaucoup de poissons. Euh, ça, la morue bon, a déjà, euh, le bois, ben il y en a ben, encore. En a, oui, il y en a encore un peu. Euh, bref, on frôle la faillite. Mm. Euh, ça fait en sorte que le 6 mai dernier, euh, bon, il y a une équipe de choc qui a été dirigée par une gestionnaire de renom Moya Green, qui a déposé un rapport sur la situation économique de Terre-Neuve, mm -hmm. qu'elle a appelé « The Big Reset euh, ». En français, on dirait le grand rajustement la grande ré réinitialisation. Mm -hmm. euh, il avait été commandé par le premier ministre Andrew Fury, euh, le prédécesseur euh, de, de monsieur du, du président euh, du premier ministre actuel. Et, euh, bon, ben, euh, qui elle est, elle, Moya oui, Green? Oui, c'est pas n'importe qui, Moya, Moya Green. Elle, elle, elle a une sacrée réputation. Ben oui, elle est née à Terre-Neuve, mais elle a fait carrière au gouvernement fédéral à oui. partir de 1979. Euh, entre autres, en première note, a été mariée avec le juge représentant de Terre-Neuve, le premier Malcolm Rowe. Mm -hmm. euh, bon, elle est passée aussi par la banque TD, la CIBC. Elle a été au ministère des Transports, où à l'époque, elle a rencontré un certain Paul Tellier, qui était au Conseil du Trésor, puis ils, se, ils ont travaillé ensemble sur la privatisation du canadien national. Oui. Elle l'a suivi quand lui est allé chez Bombardier pour ensuite prendre la direction de post Canada pendant huit ans, puis est allée à la Royal Mail en Angleterre. En Angleterre? En Angleterre, une, une petite terneuvienne qui a mis de l'ordre dans la Royal Mail. Alors, pour son bon travail là-bas, elle a été anoblie par la reine. Elle s'appelle désormais Dame Moya Green. Bon, euh, tout ça pour dire que c'est une gestionnaire qui est quand même chevronnée et reconnue comme compétente. Donc, ici, il faut faire un petit aparté sur Terre-Neuve, ceux qui ne connaissent pas. Vous connaissez Terre-Neuve, oui, non? Oui, exactement. Désolé. Et j'aime beaucoup, bon, les les habitants le surnomment « the rock », le caillou, parce que c'est vraiment des paysages arides, puis c'est peu luxuriant, là. Le, la nature en arrache, là-bas. Euh, le sol est très... Euh, écoutez, vous n'avez pas à peine euh, quelques centimètres d'humus, donc euh, vous avez des arbres à bout gris. Mais il y a quelque chose là-bas, euh, cette nature qui se bat pour exister, puis les gens qui habitent et leurs familles qui sont là depuis euh, euh, parfois 200 ans, oui. euh, ça bien des paysages magnifiques, par exemple, de Charlevoix, là, euh, quand, quand ben, même. C'est plus comme la Côte-Nord, non? Oui, exactement. C'est rugueux, puis moi, je trouve ça attachant. Mmh. Euh, et puis, il faut dire, avant de mourir, il faut avoir vu le parc national du Grand mort ah, oui? euh, quand même. Euh, Gros Morne, son fjord d'eau douce, puis ça chute au fond. Euh, J'aime bien, moi, les petites maisons de bois coloré de Saint-Jean-Terre-Neuve. Mmh. Les gens sont fiers ils ne sont pas prétentieux. Euh, euh... Moi, j'adore le poisson, donc on, on y mange beaucoup de poissons. Mais il y a une particularité dont je ne me suis jamais habitué, la euh, là-bas, vous savez, la saucisse de Bologne, qui est assez grasse quand même, ouais. qu'on appelle le ballonné. ben, les autres, là-bas, ils l'appellent le, le ballona, et il s'est servi bon. frit le matin euh, au petit-déjeuner. Revenons parce, euh, à
0: oui. la dette des terneviens, -de oui. parce que euh, sinon, vous, vous, vous pourriez faire le guide touristique pendant encore deux heures, oui, je bon.
1: pense. Alors, disons qu'il ne euh, faut <rire> il surtout pas dire aux terneviens que vous venez du Québec. Ah bon Parce que là, ils deviennent furieux. Qu'est-ce qu leur a fait? Ouais, Justement, la cause, ça serait la soi-disant surpitude des Québécois lors de la signature du contrat de Churchill Falls, en 1969. Oui. Euh, selon eux, tous les malheurs de la, de la province viendraient de ce foutu contrat. C'est pas vrai. Euh, Je suis pas représentant d'Hydro-Québec. Euh, bon, Hydro-Québec peut bien se, se défendre toute seule, mais à l'époque, Hydro-Québec avait pas négocié avec les Terneviens. Hydro avait euh, négocié avec une compagnie privée qui s'appelait Brinco, uh, British Newfoundland Company, dont les capitaux venaient surtout de la branche anglaise, de la famille des banquiers Rothschild. Là. On leur avait donné les droits de développer ce qu'on appelait à l'époque les chutes Hamilton, qui ont été rebaptisées -re euh, Churchill par la suite, mm -hmm. et parce que Terre-Neuve avait pas les capitaux puis le savoir-faire pour les développer. Alors, en 63, lorsque, 64, lorsque Donald Gordon a pris sa retraite du CN, vous vous souvenez peut-être de lui, euh, il avait dit au début des années 60 qu'il n'y avait pas de francophone dans sa direction parce qu'il ne pouvait pas en ben Il est allé à la direction de Brinko, et là, il était responsable de développer ce projet-là. Il a pris contact avec Hydro-Québec pour voir si elle ne serait pas intéressée à acheter des kilowatts et garantir euh, ce projet-là. Et c'est seulement une fois qu'Hydro a décidé qu'elle achèterait la production que Brinco a pu aller emprunter le presque milliard de dollars. Ça, c'était beaucoup d'argent avant inflation là, à mm -hmm. l'époque. Donc, le Québec n'a jamais négocié directement ou indirectement avec Terre-Neuve, mais ceux qui avaient les droits de développer ce site-là. Ça n'a pas été facile les négociations ont été euh, très difficiles. Ils ont réussi à trouver euh, une formule. Il euh, faut dire aussi, à l'époque, après euh, la retraite de Donald Gordon, toute la direction de l'entreprise est morte dans un accident d'avion au nord du Labrador. Ça aide, oui. Ça, ça aide pas. Bon. Euh, tout ça pour dire que le projet a été terminé à temps et sans dépassement de coûts. Mais c'est seulement après le premier choc pétrolier que les Ternaviens ont décidé de nationaliser brinco à grand prix, mm -hmm. euh, dans l'espoir de Donc, renégocier il, le il, contrat. Et
0: dédommager tout le monde, ben j'imagine. Oui,
1: à, à il nous reste quatre
0: minutes, le Bouchard. Oui,
1: alors ça fait en sorte que quand, quand vous leur parlez de, du Québec, ils pensent que on, on leur enlève 300-500 millions de dollars par année, oui. qu'ils pourraient avoir... Donc, euh, la patronne d'Hydro-Québec, Sophie Brochu, y voit peut-être euh, quand même une bonne occasion d'affaire, mais il faut qu'elle sache que les gens là-bas ont un ressentiment euh, énorme envers le
0: Québec. Mais, mais si c'est pas Hydro-Québec, qui pourrait venir tendre la main ben, ou profiter de voilà, cette situation? exactement
1: n'y a Hydro -Ontario. pas Hydro-Ontario. Non, ils sont trop loin. Donc, il faut dire aussi qu'il y a d'autres problèmes qui se sont accumulés. Dans les années 80, les stocks de morue se sont effondrés. Mais... Donc, il y, y a un style de vie centenaire qui est disparu. Les jeunes vont en Alberta, surtout sur les projets de construction de l'industrie pétrolière. Oui, mais ils reviennent comme ça, ils mal reviennent un peu, oui, c'est ça. Euh, heureusement, on en a trouvé du pétrole et du gaz au large des autres terres oui. Comme je le disais en 2007, il y a eu un accord sur avec le gouvernement fédéral sur le partage des redevances, Terre-Neuve pensait qu'il était finalement sorti du trou et euh, au lieu de mettre de l'argent de côté comme on dit souvent dans cette chronique ben là on s'est dit on va euh, payer nos, nos fonctionnaires mieux on va en engager et un esprit revanchard ils se sont lancés dans le développement de Muskrat Falls qui est sur la rivière de Churchill mais donc c'est la plus
0: même c'est le même système que Churchill Falls de oui. 69, mais c'est Muskrat Falls ah. c'est la même rivière
1: quoi. oui exactement et qui est développé cette fois-ci par les terneviens eux-mêmes oui, euh ils ont et ils ont fait une chose extraordinaire ils ont quasiment donné l'électricité pour 30 ans à à la compagnie Néo-Cassez-Emera, mm -hmm. qui, elle, s'est engagée, en échange, de financer une ligne de transmission sous-marine, imaginez-vous, ouais, ouais. du Labrador sous l'eau jusqu'en Nouvelle-Écosse. Euh, les coûts de construction de Muskrat Falls ont dérapé, euh, tout seul, sans l'aide et la turpitude des Québécois. Et il faut dire c'est ainsi, l'ancien premier ministre, Danny Williams, qui avait lancé ce pro euh, programme-là, il garde un profil euh, plutôt bon Oui, ça fait discret.
0: Oui. Alors, oui. revenons à ce rapport Green oui. euh, moyen Green Day, Agree, oui, qui, oui, a, oui. Qui, qui a pondu un truc parce que Terre-Neuve et Labrador est dans le trou financier. Oui. En, en une minute et demie, qu'est-ce qu'il raconte
1: 300 pages, ça oh, devrait être, selon moi, lu par tous ceux qui s'intéressent aux finances publiques oui. et surtout ceux qui pensent que les déficits puis la dette, ce ne sont que des chiffres, des zéros, vous avez des vues de l'esprit. Euh, le gouvernement ternevien fait des déficits de l'ordre, je l'ai dit, de 25 de son budget, wow. et ce de chaque année depuis 2008. Oui. Les coûts de financement de la dette sont maintenant le deuxième poste après les services de la santé. Mm -hmm. Ça risque de devenir le premier. Là. Donc, euh, plus personne ne veut prêter à la province. Il n'y a pas d'institution financière locales qui pourrait leur venir en aide. S'il n'y avait pas eu la pandémie euh, et si le gouvernement fédéral n'était pas intervenu, il serait en faillite, là, quand même... À un moment donné, il aurait été incapable de payer les fonctionnaires. C'est pas drôle. Et donc, Dame Moyer-Green dit ben « Vous savez, pour les prochaines années, il faut couper le budget, par exemple, dans les universités, de 5 sur 6 ans. Ça fait 30 ah. on, on lit ça puis on se dit « Il faut couper, il faut couper. Euh, il faut mettre des taxes, il faut mettre des tarifs partout. » Et à un moment donné, ça devient de l'horreur. Comment ils vont faire pour s'en sortir? C'est pas évident. Ils vont devoir vendre des actifs. Et c'est là où peut-être Ido québec y verrait une occasion d'affaires, mais comme je le disais, il faut toujours se souvenir, euh, les Québécois là-bas ont très mauvaise réputation. Selon moi, euh, c'est euh, si on regarde l'histoire, on, on, on a négocié. D'ailleurs, la Cour suprême l'a dit à plusieurs euh, reprises oui. qu'on a négocié correctement. Mm -hmm. Mais il faut savoir toute cette histoire-là, derrière tout ça, et surtout se dire que les la dette et le déficit, c'est pas seulement une vue de l'esprit. Ça peut créer des problèmes sérieux.
0: Morale de l'histoire, voilà. Merci beaucoup, Louis Bochard. On vous retrouve dans, de, bah, dans une semaine. semaine. Comme toujours. <rire> Merci infiniment. À venir sur les ondes de radio VM. Le voile et le masque. On vous revient après la pause publicitaire.